0: Hier ist wieder Sven von Sven sagt: Oder um Sven und German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 213. Wir haben auch heute wieder viel vor. Würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Musik Und wie es sich für eine Ausgabe der letzten Wochen gehört, ja, wir beginnen mal wieder mit Genesis. Ähm, ich möchte euch auf einen Artikel aus laudersound.com hinweisen, in dem mal gezeigt wird, wie Genesis von einer Proc-Rock-Band zu einer, ja, ähm, einer der stadionfüllenden Bombast-Bands der 80er wurde. Den Artikel packe ich euch mal mit rein. Könnt ihr euch mal anschauen, ähm, ja, fand ich sehr aufschlussreich, das Ganze, was man auch selbst schon mal erlebt hat, was man auch selbst damals miterlebt hat, äh, nochmal nachlesen zu können. Ähm, ihr wisst ja, ich bin der Genesis-Fan, ich werde zwar jetzt auf die aktuelle Tour nicht gehen, weil ich sag das tue ich mir nicht mehr an, Phil Collins so zerbrechlich zu sehen, aber ja, ähm, trotzdem werde ich Fan bleiben und ja, mal schauen, was da noch kommt. Wobei ich gehe davon aus, dass da jetzt eh nichts mehr kommen wird. Also nach der Tour wird mit Sicherheit Schluss sein. Ne? Und wenn wir dann schon mal beim Thema Genesis sind, möchte ich euch auch ähm, aus dem Genesis-Fanclub die Rezession zum 1985 haben Mike in der Mechanics Album, also im selbstbetitelten Album, nicht vorenthalten, in dem eine Frage aufgeführt wird, die mich auch nach wie vor so beschäftigt. Es geht um den Titel A Call to Arms. Der auch in diesem Beitrag als das heimliche Highlight des Albums bezeichnet wird, weil er nämlich aus den Sessions zum letzten Genesis-Album stammt. Also das Genesis-Album von 1983 namens Genesis, hatte auch einen oder hatte in der Entstehungsstruktur auch ein Fragment von einem Titel namens A Call to Arms. Ähm, ja. Allerdings hat dieser Titel oder das Fragment ähm, nie zu einem kompletten ähm, Albumtrack oder zu einem kompletten äh, Stück geschafft. Das wurde dann erst 1985 im Rahmen der Mike and the Mechanics-Findung ähm, ähm, durchgeführt. Und ja, ähm, mich hätte echt interessiert, was passiert wäre, wenn Genesis A Call to Arms äh, damals eingespielt hätten. Das ist eine der brennenden Fragen, die mich wahrscheinlich nie loslassen werden. Kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Niall Ferguson hat dem T-Online-Magazin ein Interview gegeben, ähm, indem er sich ja sehr kritisch mit der Politik von Kanzlerin Angela Merkel beschäftigt hat. Also ähm, der Mann teilt im Endeffekt dieselbe Einschätzung, die ich habe, ähm, dass sie ganz große Fehler begangen hat, ähm, die sich noch rächen werden. Ähm, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, auch auf die EU bezogen und auf noch einige weitere Themenbereiche bezogen. Ähm, ja, sehr guter Artikel muss ich sagen, ähm, sehr lesenswert. Ich bin ähm, begeistert, dass es auch noch andere Leute gibt, die im Endeffekt dieselbe Meinung vertreten wie ich. Und ja, kann diesen Artikel nur empfehlen, wenn ich auch sonst recht kritisch bin, was das Thema Tier Online angeht, weil da einfach oft auch nur Clickbait äh, betrieben wird. Aber auch im Blindes Hund findet man einen Kon und dieses Mal haben sie wirklich eins gefunden. Musik Horst Euchetzky berichtet in Inside Digital darüber, dass O2 jetzt tatsächlich Vodafone geschlagen hat. Ähm, Im Herbst ist ja immer Netztestsaison, das heißt im Herbst werden ja immer die Mobilfunknetze getestet und ähm, da geht es unter anderem auch um das Thema Qualität. Und in dem Fall hat O2 Vodafone als zweitbestes deutsches Netz abgelöst und zwar deutlich abgelöst. Ähm, ja, fand ich ähm, nicht sonderlich überraschend, nachdem ich ja äh, wusste, wie sehr O2 beziehungsweise die Telefoniker Deutschland gerade eben auch sehr an ihrem Netz arbeitet ähm, und ähm, man muss dazu auch wissen, dass O2 der einzige Anbieter ist, die aktuell ähm, 5G ausschließlich auf den 3,6 GHz Frequenzen aufbauen. Ja, ähm, kam für mich jetzt nicht in irgendeiner Form überraschend und ähm, ja, das ist der richtige Weg, denke ich mal, für die Telefonikergruppe in Deutschland. Vor langer, langer Zeit war ich mal Mitglied der Interessengemeinschaft Biberbahn. Wir wollten damals als Interessengemeinschaft, in der mehrere Parteien und auch mehrere Verbände, ja, sich zusammengeschlossen hatten, eine Bahnstrecke reaktivieren, die im Landkreis Fürth verläuft, oder gewissermaßen im Landkreis Fürth verläuft. Das Ganze scheiterte damals an der Stadt Nürnberg, beziehungsweise auch teilweise an den Gemeinden, beziehungsweise an den Städten im Landkreis Fürth und auch an dem Landkreis, der damals von einer gewissen Gabriele Pauli, später bekannt auch als Latex-Gabi, ähm, ja, als Landrätin geführt wurde, ähm, ja, man wollte es politisch einfach nicht umsetzen. Und jetzt ähm, wurde die Eisenbahnbrücke im Fürther Süden, die diese Strecke mit ähm, der Stadt Nürnberg, also mit dem Stadtteil Gebersdorf, über Fürth Süd, das heißt, das ist ein kurzer Zipfel der Stadt Fürth, mit dem Landkreis Fürth verbindet, abgebrochen. Ähm, ich packe euch das mal mit rein, könnt euch mal anschauen, wie das mit dem Abbruch vor sich ging und ja, dann genießt die Bilder. Ich hatte ja schon in meiner letzten Ausgabe dieses kleinen Podcasters hier in der 212 angekündigt, mich auch ein bisschen mit dem Thema ID-Wallet-App beschäftigen zu wollen. Jetzt sind neue BSI-Dokumente aufgetaucht, so zeigt es zumindest T3N die ähm, aufzeigen, dass diese Mängel, von denen ich auch letzte Woche schon gesprochen habe, bereits vor dem Launch oder lange vor dem Launch schon bekannt waren. Ähm, ja, zeigt mal wieder, wie verheerend ähm, in Deutschland ähm, Digitalisierung betrieben wird, wie verheerend auch ähm, mit Problemen umgegangen wird. Also ja, in jedem normalen Unternehmen wäre man wohl dann seinen Job los. Ähm, Bei Bund kann man sowas durchaus gerne machen. Ja, ähm, es wird wohl das Vermächtnis dessen bleiben, ähm, was Andreas Scheuer da ähm, gemacht hat, dass ähm, wir wieder mal beim Thema Neuland wären, ähm, wie es unsere erscheinende Kanzlerin ja so schön ausgedrückt hat. Also. Man merkt, ähm, wie sehr ich schon wieder angefressen bin, wenn ich mir das Ganze nur mal so durchlese, wenn ich mir das Ganze nur mal so anschaue und auch Revue passieren lasse, was die letzten Jahre zu dieser Thematik passiert ist. Also ähm, in Deutschland kann man es halt einfach wirklich nicht. Und weil ich es ja momentan nicht auf die Reihe bringe, einen Podcast zu veröffentlichen, in dem nicht zumindest ein kontroverses Thema drin ist, hier das kontroverse Thema für heute. Pauline Voss hat in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, darüber berichtet oder eine Meinung darüber veröffentlicht, ähm, dass sie Fridays for Future sehr, sehr äh, kritisch sieht. Ähm, da es nämlich auch mittlerweile nicht nur noch um das Thema Klima geht, sondern auch um Feminismus, Kolonialismus, reiche Eliten. Und ähm, auch das Linke mittlerweile Hoffnung schöpfen auf eine späte Rache an den Fabriken oder an den Fabrikschlöten mit freundlicher Unterstützung vom Wettergott. So wird das Ganze überschrieben. Ist sehr lesenswert. Ähm, zeigt eigentlich auch meine Meinung sehr deutlich auf, dass ich das auch mit äußerst kritisch ähm, im Umgang betrachte und ähm, da definitiv keine andere Meinung habe als die gute Pauline Voss hier. Ich sehe das Ganze auch ähm, ja sogar vielleicht einem Punkt soweit, dass man da schon beinahe ähm, das Ganze mal auch vom Verfassungsschutz beobachten lassen muss, weil ich da gewisse Tendenzen in Richtung einer Radikalisierung bzw. auch zur Gründung einer terroristischen Vereinigung sehe. Schauen wir doch mal nach richtig langer Zeit zu unserer Freundin Alexandra Krasler nach Regensburg. In der Folge 53 ihrer beliebten Serie Lesefutter geht es unter anderem um das Buch Musenküsse von Mason Curry, ähm, in dem es unter anderem auch darum geht, wie man mit Ritualen umgeht und ähm, ja, wie man sich das Ganze auch ein bisschen künstlerisch gestalten kann, wie man ein bisschen kreativ sein kann und ähm, ja, was man da so alles noch erleben kann bzw. machen kann. Sehr spannend auch die weiteren Vorschläge von ihr, ähm, wie der Art of Gathering von äh, Priya Parker oder die entzündete Seele von Edward Bolmore. Ja, kann man definitiv empfehlen. Ähm, ja, Würde mich freuen, wenn ihr auch bei der Alexandra mal reinschaut und ähm, ihre Vorschläge für euch so ein bisschen durchschaut. Wir sind natürlich noch nicht am Ende meines kleinen Podcasts hier. Wir kommen nun zu einem ganz essentiellen Bestandteil dieses Podcasts. Wir kommen nun zu Ute Mündlein. Wir sind ja momentan in der Fokusserie von Ute und ähm, landen nun bei Teil 3 bei den Mini Implementation Days. Ähm, um was geht es denn heute? Ähm, ja, man kann es einfach ähm, mit dem durchaus etwas pointierten ähm, Punkt zusammenbringen, dass man sich drei bis vier Stunden am Stück blocken kann, um fokussiert eine Aufgabe zu widmen. Wichtig ist dabei, vorher zu überlegen, was möchte ich denn aus meinem To-Do hier abhandeln und ähm, auch das Ganze auf einzelne, teilweise ja, bezügliche Aufgaben herunterbrechen. Sonst ähm, sieht man nämlich gerne auch mal den Wald voller Bäume nicht. Also packe auch mal mit rein. Ähm, ihr wisst ja, ähm, was Ute so in ihren ähm, Blogs veröffentlicht, kann man definitiv auch sehr gerne für sich so implementieren. So, und damit haben wir es dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.